0: Здравствуйте, товарищи! Начинаем очередное занятие Красного университета Ленинградского интернат-телевидения и фонда Рабочей Академии. Мы с вами успешно завершили рассмотрение и изучение, издали зачет по разделу учения о бытии» и переходим к изучению «Учение о сущности». Вот... Прежде чем погрузиться в само это учение, давайте мы с внешней, с внешней стороны его рассмотрим. С внешней стороны учение о сущности помещается в какой раздел? Всего есть два тома. Объективная логика. Два тома. Объективная логика. То есть мы продолжаем изучать объективную логику, а не субъективная логика. Там это будет третья книга учения понятия и, соответственно, второй том. Малко и А с другой стороны, бытие мы с вами уже рассмотрели. Спрашивается, а что можно делать так сказать, с этим бытием во второй книге, когда мы уже рассмотрели бытие? Значит, мы его рассмотрели. Рассмотрели мы его с одной стороны как качество. То есть бытие с определенностью, да? С другой стороны, как внятое бытие количество, но выясняется, что это еще не все. Что мы сказать, должны но к этому бытию подойти так, что все, что мы так сказать, рассматривали, не, является, принципе, рассмотрением только, не должно являться рассмотрением только чего-то с внешним взором. Что за вот этим бытием, которое, с одной стороны, мы познаем, познали, а с другой стороны, оно нам останавливает дальнейшее познание. А за бытием что-то есть в том, что мы изучали? Мы углубились в это бытие или мы не углубились? Мы его со всех сторон изучили, и с точки зрения качества, и с точки зрения количества. И, между прочим, нам очень крупные сделали выводы, которые... Используется потом классиками марксизма. А именно когда мы в учении о мере, а мера относится к какому разделу, к качеству, количеству, мера. В разделе амера мы видим, там, мера и скачки, переходы от, в это, Идут, идут количественные изменения, потом раз качественные изменения. То есть то, что они связаны между собой, качество и количество, это ясно из того, что вот. Количество – это более глубоко понятое качество. Поэтому это не то, что вообще оторвано от качества. Поэтому если вы будете просто, так сказать, смотреть за изменением количества, вы не должны уже особенно удивляться, что будут какие-то качественные изменения. А качественные изменения какие? Получается, что имеем дело с другим качеством. И это другое качество. Продолжает, так сказать, изменяться количественно. Потом третье качество. Ну и этому очень много оказывается примеров. Во времена Гегеля примеры брались только чисто физические, вроде того, как вы берете воду. Вода сначала присутствует при определенной температуре как твердое тело, правильно, как лед. Причем это очень большой отрезок, да, от минус 273 до нуля. Потом это это же самая вода присутствует скачок. Скачок. В чем состоит скачок? Что вдруг вместо этой самой твердой воды вы имеете воду как жидкость. Ну, это даже вода. И, скажем, как показали, ну, до этого еще, прилеги не дошли, а всякое изучение химии показалось, что химический состав и льда, и, сказать, естественно, воды то же самое, и пара то же самое. И вдруг вот, повышаем дальше температуру. К примеру, чайник и он закипает. Кстати, а откуда шум? Почему шум такой при закипании? Кто может сказать? Пузырьки схлопываются. А? Пузырьки схлопываются. Пузырьки схлопываются. Почему? Потому что пузырьки... Обычный чайник электрический у него. Нагревание внизу. Вот уже образовался пар. Поднимается этот пар куда? Наверх. И лопок схлопывается. И получается, а когда кипит, это бурные аплодисменты уже. Там много этих ловков. И ведь тогда тщайник ваш выключается, и дальше он отказывается нагревать. Но есть другие приборы, которые нагревают пар. И есть такое понятие, как перегретый пар. его перегреть можно пар этой воды так, что начнут эти самые молекулы воды разъединяться на отдельные атомы. А отдельные атомы воды – H2O представляет собой состояние плазмы уже. И вот этим самой плазмой режут металл для того, чтобы делать корабли. Там, как говорится, никакими пилами это не переверешь, если вот такой толщины, когда делают ледокол, или такой толщины металл, как его переверете, какими пилами, о чем говорить. Ну, плазмой это дело режут и так далее. То есть уже вот это исследование, которое Гегель проделал на таком физическом уровне, очень важно. А еще более важно, что Учение о формациях общественно-экономических, мы тут подошли к применению этого дела, оно тоже на этом построено. Собственно говоря, меняется только одно – производительная сила труда, которая выражается показателем производительности труда. Пока у вас производительность труда или производительная сила труда такова, что один человек не может ничего сделать, чтобы сам защититься от других животных и прокормиться – он может только общинами жить. Сначала стадами, а потом уже и общинами. И совместно все производить. А поскольку эти мужики сейчас едят, нужен тут матриархат. Потому что иначе дети останутся без еды. Поэтому тут тоже все вполне понятно. Главенство женщин в этом самом первобытно-общинном обществе и матриархат. И, наконец, Значит, идут всякие войны с другими племенами, захватываются это, представители другого племени. Что с ним надо делать с другим? Убить? Убить? Почему? А что с ним еще делать? Если нет, он брат, если не съешь его, он съест твои моллюски. Принять свое племя. Да, можно. Были такие случаи, что принимали свое племя. Такие случаи были. Об этом ангел пишет. Но были и другие случаи стали появляться. Значит, если у вас уже производительность труда или производительная сила труда такова, что вы можете произвести, один человек может произвести для того, чтобы прокормить двоих, тогда вообще-то очень неразумно убивать представителя, который это же враг, он же он повержен, пусть радуется теперь, что его не убили, пусть работает. Это лучше ему уже, правда? И он и ему лучше, и тем, кто его держит на балагине раба, тоже лучше. Тем более, что с развитием производительных сил уже их можно все больше собирать, и сказать, богатств все больше давать. И вообще нет туда необходимости вот этой всей кучи собираться и это решать. Вот мы сейчас почему все кучей собираемся? Потому что в одиночку вроде как трудно это на уколой а если каждый может в одиночку это все изучить, до задачей сюда и ходить. Правильно? То есть у нас тоже такое первобытное состояние, как в одиночку ты не очень это изучишь. То есть как бы каждый что-то изучит, и результат какой-то будет, но вы все чувствуете, что сказать, поддержка нужна, конечно, безусловно. Хочется, по крайней мере, обсудить, а если вы придете в трамвай или в автобусе будете обсуждать какие-то гегельские категории, вас могут выкинуть из трамвая или из автобуса. То есть там это, вот, это такое место здесь хорошее, в этом смысле здесь благоприятно люди встречают такие категории, как в себе бытие, бытие длиного и так далее. Или в себе для себя бытие, и спокойно это воспринимают, не думают, что надо товарища отвезти в ближайшую, по крайней мере, простую больницу, а там уже идут больницу соответствующее. Ну вот. Ну это вот получается, что изменение в производительной силе труда. А появляется рабовладение. Но еще больше будет производительность труда вырастать. если вы перейдете к системе крепостной. А в чем она состоит? А в том, что они как бы свободные. С одной стороны. А с другой стороны, они не свободные, в том смысле, что они должны какое-то количество дней работать у хозяина. А хозяинами является так сказать, феодал. Ну и раз сказать, это является условием того, что он может на своем участке выращивать что хочет, как хочет, то так сказать, тут получается такое как соглашение между крепостным и хозяином. Поэтому он не портит. Орудие, когда работает у, у хозяина, и наоборот, он, когда работает у хозяина, он смотрит, как там хорошо скапывать, как, что использовать, как организовывать, как сеять, как убирать и так далее. Ну и, короче говоря, феодальное хозяйство, оно дает большой толчок. И все это развивается, развивается, пока не появляется. Еще больше, более, так сказать, свободный для трудящегося человека хозяйство капиталистическое, когда вообще вы совершенно свободны. Хотите, ешьте. Хотите, если вам нечего есть, можете умереть. Это ваше дело. Вообще-то никому вы абсолютно свободны и никого это не касается. Поэтому вот пришли к такой стадии развития. Это же опять скачок. Угловая линия отношений. А что изменилось? Производительность труда изменилась. Производительность труда такая, что одни люди, которые в общем-то ничего особенного не делают, не сказочно богатые, а другие в это время на них работают. И все свободны при этом, в том смысле, что идет договор. Будете работать у меня за 100 рублей в месяц? Он скажет, не буду. Не будете, вот он пойдет. Он не пойдет, а он пойдет. Ну, я потом прибавлю, конечно. Пусть будет не сто, пусть будет тысяча, потом там тем то. 7000. Но вы видите сейчас, что зарплаты все понижаются, а люди работают. Реальное содержание у всех понижается, а люди работают. И написано в Трудовом кодексе, что государство гарантирует, в статье 130, обеспечение повышения уровня реального содержания зарплаты. – Как? – Что как? Это да, вот, да. лишний вопрос. Гарантирует вам государство и все, что вы хотите. Это безусловие, А сейчас война. А можно подумать, что когда не было войны, у вас... Вот, приходит... Ну, да, к о чем речь? Вот. А то есть, на все случаи оно гарантирует. Но никогда этого не добьешься. Никто, ни через какой суд, нигде этого не добился, кроме как через коллективный договор. Через коллективный договор Докера, Дальневосточного порта себе поставили в договор такое требование, что 2% прибавления? заработной платы, сверх инфляции. Допустим, инфляция 20%, значит, на 22% должно быть повышено. 30% инфляции, значит, на 32%. То есть их инфляция не волнует, а всех остальных волнует. А все остальные думают, когда им повысят зарплату. А некоторые, больше всего людей ловят, вот это я наблюдаю, на том, что им, собственно говоря, делают индексацию. А вот вы график индексацию не пробовали написать? Будет вот такой вот, знаете. Значит, поскольку реальное содержание зарплаты все время падает, вот у нас идет, вот так, да? Полгода идет, то есть полгода идет понижение реального содержания зарплаты. Потом раз, индексация, до какого уровня? А до того, который был. И опять пошло так. И дальше как? И что? И никогда у вас не будет больше, чем было вот в начале. Никогда. И это Сизифов труд. Ну-ка, в чем труд Сюзифа заключает? Камень-то надо да? наверх. Закатили? Это значит индексация. То есть он -то сам закатывал. Ну, тут государство помогает ему. Закатили, все хорошо. И полгода этот камень катится вниз. Потом опять индексация. Почему под индексацией стали понимать уже не на тот уровень, а вообще на какой-нибудь уровень повысит уже индексация. Потому что в самом слове индексация не указана на какой индекс, хотя смысл -то экономический в том, что и на тот индекс, на который понизилось реальное содержание и так далее. Короче говоря, вот мы пришли так сказать, к такому строю, в котором трудящимся похуй, обеспечена индексация, то есть никогда они не выйдут из нищеты. И, наконец, общественные производительные силы. Они уже, так сказать, как производительные силы, они не нуждаются в капиталисте. Скажем, я когда преподавал вот у себя в университете, я вот предлагал, будете вот, хотите, вот я, представьте себе, я крупный капиталист, а мне нужен генеральный директор. Вот пойдете генеральным директором. Я сейчас поеду вот на теплые моря, а вы мне раз в неделю будете сообщать, как у нас дела с прибылью. И пока прибыль растет, вы остаетесь генеральным директором. Сколько надо вам платить? Сколько надо вам? Много. Ну сколько много? Давайте миллион. Не беру. Все это миллион это не деньги. Нищета. Есть серьезные люди? Ну, может, в Я спросил. смотрю, да. на нищеброды сидят. <x2> <см _> <рех> 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 Ладно, найду, пойду в свой родной университет, где этих самых президентов и премьеров выращивают, и там найду. А Кудрин у меня был, председатель счетной палаты, дать диплом никому. Ну вот, вот там такое место, там много таких выращивают людей. А вы, тут? ну что с миллиона, какой-то прямо посмешище. <рех> Народ будет вот смотреть, смеяться будет. Такую возможность упустили. Вот. Короче говоря, мы попали уже в такое общество, из которого выход, так сказать, в следующий. И у нас ну, есть, сказать, есть страны, от которых был социализм построен и утерян, как в Советском Союзе. А есть Корейская народно-демократическая республика, которую он построен. Я в ней был две недели, и хочу сказать, что это вообще... Поскольку я в Советском Союзе все-таки прожил при, при коммунизме, в первой фазе, немало, по крайней мере, потому что я с 45-го года рождения, и прожил я до 91-го года, уже много, то я посмотрел, в Корее такая же примерно жизнь. Я такое было впечатление, что я вот снова вернулся в Советский Союз того времени. Вот. Но они не собираются выбрасывать диктатуру пролетариата и не собираются отступать от этих позиций. И на всякий случай, поскольку у нас мирное сосуществование и имеют ядерные боеголовки и ракеты. Вот. Это в этом отличие от Хрущевской, сказать, Хрущевского поведения, когда думает, что когда верится, вот. сейчас мы с ним договорились, что у нас мирное сосуществование, а посмотрите на него и на меня. Он для меня тут вот выдернут сразу раз и в баране рог. Что ты думаешь? зная ваше мирное существование. Так, ну вот. Так, уже вот это то, что мы с вами изучили, очень применимо для понимания общества, а тем более учение существования. Ну, ну, хорошо, вот вы с внешней стороны. Вы понимаете, что вот на человека мы смотрим с внешней стороны. Как отличить, что такое внешнее, что внутреннее? Вот если вы возьмете точку на коже, точку, и шарик маленький, любого диаметра. Вот в ней обязательно будет и воздух, и часть ткани. А если вот найдете такой шарик, что только ткань без воздуха, это значит, пошли уже внутренние, так сказать, внутренность вашего организма, внутренняя часть. Ну, вот, а если мы занимаемся только бытием? Вот, вот он вот смотрит, улыбается, а что у него на душе? Может, он задумал, тут да, такое задумал. Даже не знаю. Вот товарищ задумал, говорит, погружу эти все книги и на базар. Со Степан Степанович ему сказал, слушай, давайте потом пойдем гульнем. И вот то да, они третьего не берут, главное еще, жадные. Так что, так что вопрос, так сказать, дальнейший так сказать, взгляд на это, самое, на это вот бытие, Которая готова к тому, чтобы поставить вопрос, а что, сказать, а в нем-то, что, что за, вот если копнуть это бытие, погрузиться в него, что за этим, вот, за этой оболочкой бытия? А что это такое? Это отрицание бытия. Правильно? Но ну, ясно, что вы, наверное, копать-то так не будете, как некоторые, которые играют в хирургов. Нет, так сказать, мы умственным взором должны все делать. Копнуть бытие, то есть разобраться более глубоко в бытие, это что значит? Это взять подвергнуть его отрицанию. Но если вы подвергнете его отрицанию, если вы внешним образом подвергаете отрицанию, у вас получается второе бытие, третье бытие. Это мы все проходили, это уже не проходит. То есть здесь должно быть так сказать, и его движение, углубление в то бытие, которое мы уже изучили как бытие. И это будет его отрицание. А отрицание, это, так сказать, отрицание бытия, это его отражение, правильно? Мы уже к этому привыкли, отрицание, отражение. Но поэтому берется такое слово, как рефлексия. Рефлексия. Сначала мы вроде как берем тогда, получается, что это рефлексия, это такое отрицание бытия, которое в нем. Ну, и потом, когда мы рядом их кладем, получается у нас бытие и вот это вот. То, что мы назвали сущностью, оно не как сущность, оно какое-то второе бытие. А не должно быть второго бытия. Надо погрузиться именно в бытие. Поэтому, когда у вас появляется второе бытие, вот в самом начале учения о сущностях, вы должны сказать, что нет, это не мы не извинулись с мертвой точкой, мы не ушли от бытия. Вот давайте мы абсормируемся от всякого бытия. И тогда мы углубимся и будем рассматривать, что отрицание. Отрицание есть? Есть. Вот отрицание есть. Это тоже бытие. Но отрицательное бытие. Это, это бытие отрицания. О! Не бытие того, что есть, а бытие того, чего нет. Вам дать денег, которых нет? Можно дать. А Я может, можете может, 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 и не давать. Да. Говорит, разницы нет. Короче говоря, речь идет о такой категории. И вот появляется категория отраженная такая, рефлексивная, рефлексия. Здесь вот не, тут ничего выдуманного такого Выдуманной категории тут нет. Она отражает, она есть отрицание бытия, то есть отражение его. А где отражение? В самом бытии. А где еще отражение? Больше ничего другого-то нету. Он же не голову рассматривает, а рассматривает бытия. То есть отрицание бытия в самом бытии – это рефлексия. И вот первое начало этой самой учения о сущности довольно сложное и для нас непривычное. Почему? Вот если еще вот учение бытия, а бытие – это то, до чего многие дошли, а вот учение о сущности – это вот такая середина Днепра, до которой не каждая птица долетает. Поэтому тут вот уже начинается какая-то рефлексия. А рефлексия, она себе равна? Да. А? Вы говорите, нет. Он говорит, да. А чего вы такой злой? Что вы говорите, нет? Рефлексия себе не равна. Да вы что, подумайте сами. Рефлексия равна рефлексии. Ну, вы напишите, хоть посмотрите. а в вы не серьезно. Это вы сами, сами себя запугали. Не надо так себя запугивать. Рефлексия – это вот вы сами себе-то равны. Вы-то равны себе или нет? Наверное, есть виды определенной формы рефлексии. Не надо про формы. до, формы, Кстати, еще... до формы. форм нам еще как до, 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 до Луны. А, вы, вы скажите, вы себе равны? Если вы себе не равны, то это И уже не вы. Не вы. Отберем. Власти, да? О, да. Сразу это паспорт ваш да? отберем, да. потому что вы себе не равны. Это не тот человек, не с тем паспортом. Тут надо сразу вызывать это, это, это очень серьезное дело, такие заявления делать. Я бы вам советовал воздержаться от таких. Вот товарищи, на всякий случай, он делает заявление. Да, равны, конечно. И все, его не дронет никто. Это потом на него можно диалектически дать. Но ну, равны то не равные. Он говорит, ну и что, что не равные? Равные, не равные, и что? А что, а, если равные, равные, это не, не большая глупость? Что значит равны? Вот люди равны. Разве такое? Это бывает люди, которые полностью равны? Не бывает. Поэтому это только сначала кажется, что это глупость, что вот равны, неравные. А на самом деле равны только и могут быть неравны. А равенство... А если 5 равно 5, и такая философия, которая говорит, что я – это я, ну, далеко мы не уйдем с такой философией. Поэтому она... На самом деле, когда мы что-то, сама категория равенства, она нужна для того, чтобы сравнивать неравное. Мы изучали математику, не знаю, тут есть люди еще, которые математики по образованию. Самостоятельно Вы самостоятельно занимали. а мы не самостоятельно со Степаном Степановичем. Вот мы пять курсов окончили на в Ленинградском университете. И мы только и занимались только тем, что вот если пять, вот оно всегда равно пяти. Это трудно себя приучить потом к тому, что вот если 5-то вот слева, а вот этот 5 справа, то вообще-то у них даже координаты разные. Если координаты, точки разные, разные, как бы вы ни старались их нарисовать, мелом, рисуют на доске и утверждают, что это равные. Ну это смешно. Как может быть равные, когда тут рисовали и тут? Уже имел другой у них. Мел, который был использован на ту пятерку, уже кончился, а сейчас тут вот уже... Там абстрактный математике. Так абстрактный. Мы-то не математика сейчас занимаемся. Если математика, конечно, это все. Вот, 5 равно 5, и это и, и точка на этом. А если тут не математика, само равенство, само равенство, это, которое... Ну, вот если, если вы хотите понять то, что говорили Маркс и Энгельс о том, что все люди будут равны, какие-то дураки это понимают так, что они все будут на одно лицо, и не будет различия между женщинами и мужчинами. Так, наверное, надо все люди mm -hmm. То есть, появляется так, что вот если мы берем отражение, рефлективность, то вот есть равенство с собой и есть неравенство с собой. Рефлексия, она дает, она себе равна и не равна. Почему это можно сказать про рефлексию? А потому что это про все можно сказать. Потому что, что равенство и неравенство ⁇ это такие категории, которые не отдельно существуют, а они применимы к чему? ко всему. Нельзя брать только равенство и только неравенство. Надо взять и равенство, и неравенство. И дальше уже разбираться, в каком смысле равенство, в каком смысле неравенство. Вот без этого никуда мы не пойдем. И вот поэтому это вот такой трудный раздел – рефлексия. Потому что ну, рефлексия – это вы берете то, что вроде уже не бытие, но это не бытие, равное собой. А раз небытие равно самому себе, то оно бытие. Правильно? Но это какое бытие? Это которое не равно самому себе. И вот мы получается, что это вот бытие не равный самоусилия, рефлексия, отражение. Вот если вы подойдете к, к зеркалу, ну зеркаль это правильное отражение ваше. Вот если я со значком подойду к зеркалу, у меня будет на какой стороне значок? На правой. На правой. А у меня он на левой. Кто такие зеркала сделал? Зеркала искажают вообще. Все. Сердце у меня, ну, если вот он, я у сердца поставил значит, А у них получается, что оно на правой, не у сердца. Как они переместили так здорово? Обычное зеркало, так или не так? Так. И все, а мы на него смотрим, где-то вот он я. И какой же ты я? Ты совсем где-то не я. А если человек у него правой руки нет, а левой есть, а тут у него наоборот, другой нет. То есть это вот сплошной обман, так мало того, что зеркала, да в любое озеро поглядите на себя, и это вы или не вы? Не вы, потому что у вас правый и левый не совпадают, наоборот. То есть всякое отражение, всякая рефлексия, потому она и рефлексия, что она не то же самое, что отражается. Отражение – это не то, что отражается, то есть она не равна, а то, что она равна, но ради этого и отражение и делается. отражение ты. вот я хочу его изобразить. Изображаю. Но мы и различаем, вот если художник его изобразит, то все равно мы будем различать. Это вот картина. А это он вот, картина тем хороша, что она есть, не просит, и зарплата ей не нужна. Наоборот, можно за просмотр картины деньги брать. Поэтому это не то же самое с том. Тем более, картина, так сказать, будет он молодой и красивый, а потом ему будет 70-80, и сказать, что вы пришли доказывать, что это вы. Не надо нам рассказывать, мы вас знаем, уважаем, не надо до такой степени, что это вы, что вы это равны. Это было дело, оно прошло. Если оно и было, то было мимолет, раньше мимолет. То есть, к чему нам надо привыкнуть? здесь вначале на нахожу... алкологии к чему-то привыкнуть очень тяжело, поэтому некоторые товарищи, вот хотя книжечка это очень а о вот такая, они на это уже тут останавливаются и дальше уже, говорят, я изучал алкологию. Вот поэтому тут вот первое, на чем мы встреваем. Но на самом деле, э -э некоторые привычки уже к, к философскому к такому движению, та привычка, которую мы в у нас могла возникнуть только при изучении бытия, правда, у нас такое поле закрыто. Она говорит о том, что, в принципе, это так принято в философии. Надо брать равенство, как равенство неравного. А неравенство, как неравенство равное. Вот люди равны между собой, как люди. Но нету таких людей, которые были абсолютно равны другу другом, и никогда и не будет, поэтому все дурацкие такие представления, что при коммунизме будет строить равенство, это будет все таки знаете, как куклы все будут выходить одинаковые. И это другая есть категория – одинаковость, но даже к категории одинаковости, когда вы до нее дойдете, вы еще о сущности, она находится в единстве с категорией неодинаковости. Одинаковые, хоть вы возьмете любые два одинаковых, но если их два, они уже точно не одинаковые. Уже это мы даже, если они в другом месте стоят на земле. Вот земля с этим и земля вот с этим. Вот эти два объекта не одинаковые. Не <coughs> одинаковые с неодинаковостью. То есть эта привычка брать отрицательную характеристику, ее нужно, ну можно сказать, ее нужно завоевать. К этому нужно привыкнуть и этому не удивляться, потому что без этого никакой диалектики нет, никакого равенства, которое было бы только равенством, нет. И тогда мы получаем вот такие две знакомые раньше категории и слова знакомые. Одно называется тождество. Но если кто-то будет доказывать, что тождество это тождество, тождественное, то он, конечно, в дурацком будет положении. Но что вы доказываете, что то есть, вот это, то есть два тождественных тождественных? В этом, -то, в этом нет никакой науки. Во-первых, никогда вы не найдете два тождественных абсолютно. Никогда и нигде. И никто так за всю жизнь, за, и за всю историю человечества не нашел таких двух примеров, чтобы какие-то две вещи, два человека, два животных, там две системы, чтобы они были полностью одинаковыми учитывая в том числе время и географическое и положение и так далее не бывает поэтому одинаковость можно рассматривать только как одинаковость чего-то не одинаково. вот эти два листочка на дереве их два и затем вот уже сказала что это не одинаковые они тут на этой веточке это а на этой Вот да, они одинаковые два листочка потому что одинаковость включает в себя не одинаковость а не если бы я заговорил про неодинаковое, значит, речь пойдет о том, что одинаково. Неодинаковые люди. Вот вы одинаковые люди или неодинаковые? Если вы люди. Разные. Разные. Но с другой стороны, вы одинаковые, то, что и он человек, и вы человек. <связываем> если, вы, если я буду настаивать, что вы люди, я буду сказать, нет, я не такой, как он. Он пусть человек, а я, чтобы не быть с ним одинаковым, <связываем> я другой. А кто вы тогда? Лев. <связываем> <связываем> Тигр. <связь> и, <связь> и <так далее>. <связь> Поэтому <связь> вот я хочу сказать и в чем смысл <связь> моей вот, тут, тут лекции для, для товарищей, которые занимаются в Красном университете, что вы не останавливаетесь на этих трудностях, что вы их перешагнули, перешагнули в том смысле, что по ним прошли, даже если в голове будет так сказать, такое чувство, что это не совсем, но тем не менее это Нормально, так сказать, при изучении диалектики. Нормально, потому что ничего другого вы, кроме как не нетодейственного и не тождества там не найдете. И одинаковость, одинаковость, найдете. Или не одинаковость, а одинаковости. Вот. И поэтому получается, что вот вы. Потому что ищете теперь снова бытие. Вот это равенство рефлексии с собой, это ее материя. Это рефлексия же. Вы рефлексию изучаете сейчас. Изучайте рефлексию. Но рефлексия это же рефлексия. Вот и равенство. Ну так вот эти две рефлексии равны между собой, да? Но ну, раз они равны, значит чем-то отличаются. Вот вы с ним равны же, вы люди, как вы. равные люди. Равные. Отдайте это, это, ему вот это Пусть он будет равный с вами. А сейчас вы равные с ним. Он сами даже пустую коробку не отдает. Вот так. И я говорю, А Там не пусто, а, это не пусто, это да правильно делать. Не надо, давай, сейчас время такое. Потому что они равные, они равные, но умрет первый тот, у кого нет такой коробки. он уже не дали, пусть Да, да, да. А он мне хочет сказать, что говорит, он будет умирать тогда я ему отдалил. Так, и вот получается категория, которая вроде такого не вызывает протеста, что тождество из тождество различного. Правильно такое положение? Это вначале будет учение о сущности. Тождество есть точных, то листво различного. И никакого другого тождества не может быть. Потому что если вы начнете доказывать, что тождество – это тождество тождественного, ну у вас, если вы поэтому вы учитесь в Красном Новосибирске тождественного, то есть это то есть это действие. Равенство, равенство равно. Молодцы. Хорошо. И наоборот. Не тождественное. Может быть, только то, что тордейственное. Два тордейственных, они не тордейственные. И в ту сторону, и в эту сторону. Вот только когда вот это вы отработаете, в этом разберетесь, тогда можно переходить к более серьезным вещам. Там есть. А если вы это не разберете, то, в общем, дальше непонятно будет совсем, куда же там двигаться. Потому что, как только вы с этим вот разберетесь, то уже вы сможете брать, рассматривать такую категорию, как видимость. Видимость.
1: извините, различие творчества и
0: равенства? А равенство он здесь, нет. это категория математическая. Здесь он говорит о тождестве. А вы тождество можете понимать как равенство. Он никто вам не запрещает. Но здесь вообще о категории тождественности. А в нем точно, так, что оно содержит в себе не тождественность. тождество не тождественное. Равенство
1: вот. вообще можно не употреблять.
0: Можно и не употреблять, а можете и употреблять. Потому что, когда мы говорим о равенстве, мы имеем в виду тольчество. Ну, равенство употребляют в математике. И тольчество употребляют в математике тоже в этом смысле. Так что сказать, что иногда так употребляют, иногда так. Особенно не разбираясь в этом. И вот тогда у вас получается, что есть у вас первая категория. Вот, или первый разделчик такой отдел сущность как рефлексия в себе самой. То есть вы рассматриваете сущность как рефлексию, а рефлексия это то, что содержит в себе две стороны. И тогда у вас сначала так сказать, рассматривается видимость. А слово видимость очень хорошее, оно вас спасает от того, чтобы что-то заявить про то, что вы видите про его глубину и знания. Она говорит, ну, по видимости, это вот это. видимость. Это с первого взгляда, да? Первый взгляд – это видимость. Видимость не претендует, категория видимости не претендует на глубину. Но она дальше начинает э, это, разбираться, и тогда она начинает уже и претендовать. Значит, видимость, наверное, если это видимость, так вы разберитесь, что существенно тут, а что несущественно. По видимости, это так. Ну а, так а что у вас вот тут существенное? Вот появляется деление существенное и несущественное. Можете вы разделить существенное и несущественное? Мы уже привыкли, что здесь разделить – они все равно вместе существуют. Вы не можете оторвать существенное от несущественного, несущественное, несущественное от – существенного. Но вы их можете рассматривать. Это вот пункт А. Видимость. Видимость. Вот по видимости вы все знаете. Что я сказал? Есть тут отрицание? Такое хитрое есть, отрицание? Есть. Я сказал, вот, по видимости, вы все знаете. Может, я знаю. Неуверенность есть. На первый взгляд. На да? первый взгляд Но вы знаете нет. все. Вот смотрю я на вас, по видимости, вы все знаете. А копни? <свят> 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 ну, копать мы сейчас не будем у нас, зачет прошел. Мы копали, все хорошо. Новый экзамен впереди. Поэтому вот эта категория видимости очень хорошая. Она, с одной стороны, отмечает то, что вот на поверхности, а с другой стороны, она содержит в себе понимание того, что это на поверхности, а не в глубине. Поэтому есть такая вот видимость. Получается, видимость – это рефлектированное бытие? Да. Ну, это уже, это уже не бытие, а это уже это сущность. Мы уже сущность с вами разговаривали, мы уже расстались с бытием. А вот после видимости идет рефлексия. А рефлексия это С. Там и то и другое есть. Рефлексия она что-то отражает, а в чем-то она отражается. Что-то в чем-то отражается. Поэтому одно можно брать за да, полагающую рефлексию, которая, так сказать, положение или полагание, она всегда предполагает отрицание. Вот вы сейчас будете отрицать то, что вы до этого знали, потому что, если вы что-то еще узнали, то это больше, чем вы раньше знали, правильно? – Вот это полагающая рефлексия, то есть вы обучаетесь в Красном университете, и по мере, сказать, обучения вы все больше отрицаете свое незнание, правильно? А если вы будете утверждать, что вы все знаете, то это будет также смешно, если я буду утверждать, что я все знаю. Таких людей, которые все знают, еще никто не видел и никогда и не увидит. Потому что познание бесконечно, оно не ограничено, но никто не может претендовать на то, что он все уже познал. А если кто-то что-то уже познал, то это его в психушку можно отправлять. Можно, Михайлович, так сказать, что, допустим, вот я был глупый, и когда я об этом не знал, эта глупость не была отрефексирована. А потом, когда я понял, что я глупый, то есть эта глупость стала для меня на личном пути. Когда вы поняли, что вы были глупы, вы уже не глупый. Вот, потому что я понимаю, что раз я глупый, значит, есть и умная. Да, ты вы и нашли. Я знаю, в себе, в какую сторону вы, мне Вы данный. в себе нашли то противоположность. Но вы из просто... это ну, полагание, но вы должны эту глупость представить как отрицательную, а вы ее как положительную выставляете. Я бы вам советовал так, я обнаружил в себе отрицание глупости, то есть ум, и вот теперь я встал на эту точку зрения. А вы стоите на точке зрения глупости, а ум свой куда-то в сторону. Дескать, я глупый, но глубоко глупый. Поэтому тут вот важно, что полагающее – это вот отрицающее, выходящее за рамки того, что рассматривалось – Полагающая рефлексия. Вот. А внешняя рефлексия это вот то, что, так сказать, появляется не отсюда исходит, а исходит, так сказать, с внешней стороны. Ну и в итоге получается определяющая рефлексия. Там есть и внешняя рефлексия, и полагающая рефлексия. То есть я думаю, что никто уже не удивится, что мы каждую категорию должны взять. И в позитивном плане, и в негативном плане, и в единстве того и другого. А вот вам полагающая внешние рефлексы, и определяющие определяющие, Определяющая, то есть она вот показывает, что происходит. Потом идет вторая глава, которая посвящена таким вещам, которые вроде мы с детства знаем, потому что все такое тождество и различия, но вроде тут никакой проблемы нет. Вот, определение, называется это вторая глава, определенные сущности или определение рефлексии. То есть не вообще сущность, а вот рефлексия, так сказать, берется определенно. Она же не оторвана от сущности. Мы же сущность рассматриваем. Поэтому можно сказать определенные сущности или определение рефлексии. И вот с этой точки зрения мы начинаем, так сказать, свой мозг ну, выводить на более высокий уровень. То есть мы пишем, говорим о творчестве и различаем абстрактное тождество и вот это диалектическое тождество. В чем смысл диалектического тождества? В том, что тождество чего? Различ. Да, тождество недождественного. Тождество различного. Мы должны... Вот мы все разные люди, да? Сейчас я упор сделал на различия. Но если я скажу, мы все люди, то здесь Содержится не только, -то. но если «мы» если мы тут стоит, оно и говорит о том, что, мы, что тут много людей. Не то, что если я про себя скажу, что «мы – люди», но ну, я думаю, это будет скажется что товарищ, что-то с ним случилось. Поэтому, когда мы говорим «мы – люди», имеется в виду много. А, всем, а раз они много, то они различные. Поэтому а эти различные люди-то действенные. То различного. Все тождественны, как люди. И как люди не тождественны. Потому что они все люди различаются. А раз различаются, изучаем различия. Вот они различают. Абсолютные различия. А что такое абсолютное различие? У нас понимают абсолютно различные. Ну, все абсолютно различно. Полно противоположных? – Все. Вот если у вас есть голова, у меня уже нет. Полное. Нет, ничего подобного. Абсолютное это самое начало. Абсолютное. В абсолютной тьме ничего не видно. И, между прочим, в абсолютном свете тоже. Вот когда будет очень так, все светло. Ничего не будет видно. И в записи ничего не будет отражаться. Абсолютное это самое начало. Абсолютное. Все. Одностороннее совершенно. Абсолютное различие. Вот оно абсолютное различие, когда только вы на различие сосредоточились. Временно абстрагируется того, что оно не является единственным. А потом идет разность. Когда разводится пара, они говорят, мы разные люди. Судья, который ведет заседание, говорит, а что вы 20 лет прожили, и сейчас только узнали, что вы разные люди. Вот ведь. Разные люди. А разные, если я сказал разные, уже не надо отвечать на вопрос, а в чем разные. Разные и все, вот мы с вами разные. Вот я или я, вы это вы, все. Чего надо доказывать? Вот различие, то если вот он пристанет, скажет, а в чем различие? Ну тогда на копать. А если он не пристает, просто мы разные, ну разные и все. И гордимся этим. А чем говорить А ну, вот тем, что вот разные. Больше ничего не из этого нет. Но к чему мы привыкаем? Мы привыкаем к тому, что нет этого вот совпадения всего. А на самом деле, никакого абсолютного тождества, которое без не тождества, и разного, которое без, было бы без единства, Но ну, нет, не может быть. И это вот как бы не то, что это какая-то новость. Это, вот, так сказать, методично наш диалектик Гегель нам объясняет, что это глупости такие, вроде того, что если мы разные, то мы абсолютно одинаковые не думали, потому что разные могут быть только люди тождественные. Вот если мы с ней разные, значит, мы с ней люди. А если мы с ней не разные, значит, мы, наверное, и не люди. Вот так стоит дело. То есть не бывает. Если сказали люди, значит, они не только разные, они еще. А когда мы говорим, а в чем разли... различие, а вот, вот в этом различии, в этом различие. А противоположность. Мы противоположные люди. Что значит противоположные? Мы в единстве или нет? Единство. Раз противоположность, то есть значит есть единство. Я считаю, что вы отрицательная сторона противоположности. а вы? Я тогда считаю, что будете вы. Вот, а он считает, что я. Народ обнаглел, занятие. Он знает, что не скоро экзамен, вообще ведет себя совершенно не допустил. То есть естественно, то есть одна сторона. Она считает, что она вот есть в данном случае позитивная, а другая сторона негативная. разные Хотя в разном, так сказать, нету этого еще аспекта разного и все. А вот когда пошла уже противоположность, раз противоположность это чего? Единство с чего? Двух двух разных. А у них есть то, что у них даже действует. Тогда это единство. Но раз они разные, то там раз, значит, есть противоположность. Значит, они противоположные. А противоположность содержит в себе и ту, и другую сторону. Вот сначала представляется противоположность так, что вот одна сторона, и вот противоположная сторона. Но поскольку они в единстве, значит, в каждой стороне есть еще и единство, кроме противополагания, и то, и другое. Значит, каждый из них есть противоположность. Единственная противоположность это не две противоположности, а вообще одно одно – противоречие. И вот у вас, так сказать, все это вот, это все разделение на две противоположности исчезло, и получилось одно. И вот это то, что получилось одно, и называется противоречие. Вот об этом много написано, что надо изучать противоречия, исследовать противоречия, диалекция наука о противоречиях. Но вот, да, поскольку вот до этого места мало кто долетает, да, до этой середины Днепра, Поэтому на этом, так сказать, изучение диалектики у многих закончается, потому что они что такое противоречие, они просто не понимают. Что противоречия все содержат обязательно и единство, и борьбу противоположностей. И это такое важное приобретение, что мы можем сделать перерыв на 10 минут. Вы видите, что мы с вами что изучаем связь. И все время идет движение низшего к высшему, простого к сложному. Каждая следующая категория, можно так к ней подойти? Вам рассказать, что такое абсолютно безусловное? Пожалуйста. Начнем с чистого бытия. Чистое бытие. И пошли. Пошли, пошли, пошли. Дошли до этого места. В другую категорию опять. Пока до этого места не дойдет. Вот это единственный способ. Если вы, так сказать, хотите на самом деле изучить эту категорию. Вы не... Потому что вы хотите не категорию, изучите эту. А вы хотите эту категорию взять как то, что составляет целые системы категорий. То есть вы дошли до этого уже, до этого уровня. Пусть вы до этого другого уровня не дошли, но до этого-то вы дошли. То вы уже все четыре этажа, там, скажем, знаете, а пятый, шестой, седьмой еще пока не знаете. Но вы их представляете не так, что есть какие-то точки на каждом этаже. Или это кнопочка, которую лифт нажми. нажмешь, и будет первый, второй, третий, четвертый, пятый этаж. А у там, в Генгеле, там э, есть вот эти непосредственно все, все расшифровки? Вытие, вот в себе вытие, вот это, вот это, вот это. Все расшифровки, mm -hmm. вообще, как, как дети получают, когда изучают язык, они как изучают. Они вот, когда пользуются тем, что взрослые делают, они начинают вот, так расшифровывать постепенно все те понятия, которые они не знали. Вот идите, mm -hmm. и мы должны и двигаться тем же путем. То есть исходите из того, как это применяется. А где это применяется? Значит, таких книг, в которых построена была система философская, ну, кроме науки логики, ничего подобного нету. Просто никто не создал за все время. И не скоро и создаст. Потому что перед этим, ну кто еще мог? Вот. Аристотель, вот такой, который был, так сказать. Человеком, который... ну не диалектик Ну, вот. Ну, Платон. Тоже. Ну, так они, у них диалектика не построена в систему. И поэтому единственная система построена. Поэтому и в этом ее величие. А насколько она настроена? Ну, насколько. Вот пока, например, ни Маркс, ни Энгельс, ни Ленин даже ни шага или мысли не допускали, что им надо новую такую систему устроить. А вот материалистически истолковывать, понимаете, надо. Маркс, как говорит, мое отношение к Гейгелю. Очень Генели. просто. Гегель мой учитель. Все. Все. Ну, вот он написал, что диалектика была в философии как какой-то раздел фокусов. Кто написал? гений. А? Гегель. Где это он написал? Это. А? это он критикует кого-то написал? Знаешь, ну, в вступлении написал. Ну некоторые, некоторые так думают, что это раздел фокусов. Он не от себя же это говорит. Раньше это было представлено как какие-то фокусы? Ну, раньше так и думали. Думали, что диалектика — это вот сидят такие люди и вот, и, так сказать... И так вот, и шутят. Ну, мы тоже тут сегодня шутили. Он все равно, вот сколько мы не шутим, он все равно не отдал свой напиток. Он знает, диалектика и диалектика, а он материалист. Потому что я, я в нем. Да. Противостою его изменениям. Да, вот с вами тяжело. Николай
1: а вот понятия мы определяем через категории.
0: Нет, понятия мы не определяем ну, через по категорию. Понятия, по по понятия, по понятия мы определяем по через бытия и сущность.
1: Но это в магии сущности, извиняюсь, снова о уже говорите.
0: А, ну, с какой вы хотите? Я не с точки зрения, я говорю не с точки зрения Гегеля, а с точки зрения единой системы, которая есть. Другой системы категории нет. нет. Нет у вас книги, которую вы положили, вы сказали, а вот другая система категории диалектик. Есть И такая? Какой
1: человек определит?
0: Ну, это у Маркса написано.
1: Общественное существо.
0: Нет, Маркс, вот вы с самого начала определяете... Я не определя, с самого Я начала, человек. Вы с самого начала человека определяете так, как нельзя человека определять. А Маркс определял исходным пунктом индивиды, производящие в обществе. А вы одного взяли. Вы есть индивидуализм. Нет, смысле, нет, вы нет, представитель нет, индивидуализма нет. здесь. Сразу вы-сразу разошлись с пониманием человека. Индивиды, производящие в обществе, вот действительно исходный пункт, написанный у Маркса. Хорошо, хорошо. А, нет, нехорошо, еще, вы еще сейчас, я вам поговорю, не индивиды, а не индивидуумы, а вы взяли индивидуума, одинокого человека? Нет. Это человек, а что такое человек один? Вы всяком... Это общество, прежде всего. Нет, человек это не общество, прежде всего, вот индивиды, производящие в обществе, вот Маркс взял исходный пункт, а вы этого не знаете. Да я много чего не знаю, Игорь Васильевич. Ну это вы спрашиваете, я вам отвечаю. То есть, Маркс говорит, я так... тоже многого не знаю, но на это я могу ответить.
1: Хорошо, хорошо. Маркс говорит, что время – это пространство человеческого
0: развития. Говорил он такое? Не знаю, такого я не помню. То есть он ну, говорит... фигурию он определяет? Я сомневаюсь, что Маркс не мало выступал, больше писал. И где он такое писал, не знаю. мне не попадало. Я могу принести. покажите.
1: Время – это пространство
0: человеческого развития. Что Одна это? категория не определяется, описывается через другую категорию. Ну, так это другое дело. Оно, конечно, пространство. Но ну, Это же не определение времени. Так, потому что время было до человека.
1: Нет, меня не это интересует. Меня интересуют категории. Можно
0: определять? Или... Категории это, – это основные понятия. Вот и все определение. Вот Вы здесь категориями занимаетесь. Основные понятия мы разбираем. Вот а есть еще всякие понятия, их тьма, которые мы сейчас не разбираем. Так, продолжаем. Продолжаем, товарищи. Значит, мы остановились на противоречии. Потому что мы подошли к противоречию, разбирали противоположность. Я у противоположности есть две стороны. Одна сторона противоположности, и другая сторона. Но если это противоположность, то есть у них этих сторон единство и различия. А раз есть единство, то значит каждая сторона содержит в себе другую сторону. Если мы берем одну сторону противоположности, ну то есть это единая противоположность, то в ней содержится та сторона, которая противоположна этой стороне. Правильно? А теперь мы ту берем, противоположную сторону. Так если эта сторона противоположности единой, то, следовательно, и другая сторона тоже в ней содержится. То есть, на самом деле, получилось, что мы рассматривали одну противоположность, а получилось, единство противоположностей. Вот это единство противоположно и называется противоречием. Потому что в противоречии, теперь, когда вы его теперь берете, как одно, противоречие. В нем, во-первых, две стороны, и каждый из этих сторон противоположно другой, и находятся они в единстве. И каждый из них есть противоположность. Поэтому, с одной стороны, тут они вроде разделились, эти противоположные, а с другой стороны, соединились в одно. И они настолько соединились в одно, что уже этих двух нету, и поэтому в этом разделе, в этом разделе, в разделе «Противоречия» Маркс показывает, как противоречие идет ко дну. опускается в основание. Потому что были, были два, оно соединилось. Вот эти стороны соединились, и вот то одно, что содержит в себе и ту, и другую сторону, является основанием. А это что значит основание? Значит, пойдет дальше речь, не о том, что мы углубляемся, углубляемся, углубляемся. Некоторые думают, что познание состоит только в углублении. Это все равно, что если бы, скажем, вас положили бы на операцию, и задачу видели бы медики в том, чтобы там все разрезать и докопаться до того, чтобы надо оперировать. Говорят, надо дальше. А дальше, говорит, это не наше. Дальше не наше. Это надо снова же все там сделать и зашли, же все, обратно пойти. Так вот этот обратный ход начинается с основания. То есть, когда вы берете противоречие, оно опускается, и в нем все есть. В нем есть и противоположность, и единство. Поэтому оно и может быть основанием. И в нем появляется то, то, что является положительным, в нем, это на самом деле бытие. Но ну, здесь уже все замаскировано уже, это, это бытие. Но, на самом деле это бытие, которое. Это... Когда мы доходим тут до существования, это второй отдел, выясняется, что, что это существование – это восстановленное через сущность бытие. И вот вы есть или нет у вас? Есть. Есть. Значит, вы бытие. А вы существуете или не существуете? Существую. Зачем чем докажете? что есть основания. У вас есть средства существования вот у вас. Что вы Что вы? У вас все есть. А если бы у вас не было средств существования, то вы были таким ненадежным бытием. Случайно. Случайно. То есть вы есть, сейчас я есть. Сейчас выйду и. Вы. А если существует, то уже другое существование, как полагает, в условиях, в обстоятельствах и так далее. И вот к этой категории мы придем к ней. И чем интересно, хотя это очень сложная, сказать, и тонкая, и маленькая книжечка «Учение о сущности», но здесь интересно, что когда вы придете к существованию, здесь начинается вот из этой глубины, потом подъем наверх. Наверх. Существование, существование, это уже совсем другое. Есть средства существования. Вот. Более того, когда вот вы берете это вот переход противоречия в основание, вот оно, начало основания, примечания, там вы начинаете в этом основании разбираться. А что есть? Абсолютное основание. Вот это абсолютное, всем кажется, что-то великое. Великое тогда вы еще ничего не разобрали. Лишь просто основание и все. Это абсолютное основание. Вот если у вас голова абсолютно свободна, и ничего в ней нет, вы полностью открыты для науки. Логично. То есть там нет никаких глупостей, ошибок, заблуждений. Вот надо добиться абсолютного. Поэтому люди, которые придумали название для водки 60-градусное абсолютно они близки к этому. Человек полностью освобождает. Не просто он, так сказать, хорохорится, а он полностью выпадает в основание. И ничего потом не помнит. Это Абсолютно. Вот. Поэтому есть Абсолютное основание. И вот там начинаются всякие деления. Форма и сущность. Вот мы разделяем. форму и сущность, и ее определение. Можно же так поставить вопрос? Сущность, и ее определение. То есть, то, что ее отличает. Форма, а тогда, если вот сущность, взята из формы, она уже не просто сущность, она уже материя. Потому что она уже с определенностью. Тогда форма и материя уже. А если вы берете и форму, и материю, они друг с другом, так сказать, взаимодействуют. И это они, она уже содержательна, тогда форма и содержание тоже различаются в такие категории. Где вы найдете еще, в каком словаре, в какой книге, развлечение таких вот тонкостей?
1: Нет, почему отдельные статьи есть? Форм, содержание. Словарях
0: это все есть. В словарях есть, но там то, что про них говорится. Можно выбросить в помойку, потому что, потому что единственный способ обоснования – это установление их в места в системе. В а просто сказать о них что-то сказать… Ну, как вы понимаете, человек, там, имеющий докторскую степень по философии, наговорить по любому поводу всегда может, что хочет. Вам про какой вопрос наговорить? Давайте вопрос, я вам сейчас наговорю. Так. И форма и содержание. И тут тогда еще различается формальные основания. То есть получается, что вот раз есть все эти различия, то есть основания и основанные. А не просто. Разваивается все. Это вас удивляет, что разваивается не просто основания, а есть основания и основанные? Уже нет. А еще есть безразличная основа. А еще есть безразличная основа. Есть основание, и основанное, и основа. основа. Основание
1: плюс основанное и Вы... основанное.
0: Да. Да, 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 да. То есть основа это не просто там что-то вот одно, только какие-то основы. Это очень много. Это основание, и основанное, и сама основа, как единство того и другого. Так, дальше. Вот есть реальные основания, есть полное основание. Реальное это значит, что какое-то отличие появилось от, от основания. Вы пытаетесь объяснить это с учетом этого отличия. А полное основание, ну, берется все, так сказать, все, все различия, какие здесь есть. И вот, когда вы разобрали это основание, то вы... Задумывайтесь над тем, что у нас все категории здесь в учении о сущности двойные. Как вы взяли основание, они а взяли то, с чем оно связано. То, что это является рефлексивным к нему. Рефлексия. Вы же рефлексию не забыли? Мы с нее начали. А вы дошли до основания и забыли про рефлексию. А если взять рефлексивно, то кроме основания надо взять еще условия. Че? У вас основания для вашей жизни есть? Основания для жизни. А условия есть? Основания есть, а условий-то нет. Какие-то есть. Да разница есть? Основания есть для жизни, конечно, да. Пока еще вы живы, да, есть основания, пока не умерли. А вот условия нужны для того, чтобы они и завтра еще были и ваши основания для жизни. И послезавтра. Так. И, наконец, есть реальные основания. Какое-то отличное заснова. Какое есть, такое есть, а такое реальность? Какая есть квартира, такая есть, какая есть зарплата, такая есть. А есть полное основание, а такое полное, которое позволяет вам ну, раскрыть то, что вы называете жизнью. В данном случае то, что является основанием, полным. Но поскольку здесь все двойное, то как только вы эти вот раскрыли эти основания, говорите, а условия само надо рассмотреть, вот если у вас есть основания, так есть какие-то условия для этого основания, правильно? Вот, скажем, для жизни есть еще и надо квартиру иметь, там, ружье, еду, семью и прочее, прочее, прочее. Так? Условия. Есть, но это относительно безусловное, может быть. Относительно да То есть вы можете без этого обойтись, но не обходитесь. Поэтому оно относительно безусловное. Есть абсолютно безусловное, никак вы без еды и без воды не обойдетесь, это абсолютно безусловно, это точно надо иметь. Но если у вас кран перекроют и воздух не поступает в квартиру, считайте, что не будем обратно. Отсюда, и вот, тут она вот так сформулирована у меня в, этой, в этом переводе, выход, мыслимые вещи существования. Но вот в другом издании там лучше написано, когда для какой-нибудь сути дела созданы все условия, она вступает в существование. Вот вы как бы, где это условие надо для жизни? Вот это условие, вот это условие, вот это условие. Когда все условия создадите, и будет то, что вы хотели. Ну, как вы даже когда дом вы строите, пока вы заложили основание, но его нет. Это основано, это весь дом же основан. Первый этаж, второй этаж, третий этаж, а крыши, если нет, а вот провод туда не провели, Электричество туда нет. Вот когда все проведут, когда созданы все условия, вот он вступает в существование как дом. А для До этого никакой он не дом, а это объект строительный, так и не сданный, и не, став, не ставший тем, что строили. Дом восстановления, Дом в запустении. Вот у нас там на площади Светлановской. Там дом строился 15 лет, люди деньги заплатили, и <смех> не строили, не строили, не строили, не строили. <смех> Наверное, что там, что там люди как мучились, а потом взяли и вот и вывели наконец. Так, и вот мы добрались с вами. <смех> ну, добрались мы с вами, да даже до явления. До явления? Почему? Как? Появилась. раз у вас есть сущность, и она сущность, так сказать, уже выходит на поверхность, как бы себе уже есть с условиями, то она уже не просто сущность, она явление. Потому что есть условия и основания. То вот эта сущность, она является продуктом вот этих условий и этого основания. Потому что если у вас под этой сущностью ничего нету, нет ни условия, ни существования, ни какое-то, ни явления никуда, никуда она не является и ничем не является, она и является вот тем недоделанным объектом. А вот если у вас все это есть, оно появляется в существовании. Вот такая сакраментальная фраза, если вы говорили, когда для какой-нибудь сути дела созданы все условия, она вступает в существование. Если вы делаете, делайте, вот это надо изучить, вот это надо изучить, вот то надо изучить, и это понять и так далее. Не беспокойтесь, когда вы все это проделаете, все будут условия. и все необходимые выполнены, и появится то, к чему вы стремитесь. А если вы не будете эти условия обеспечивать, а будете просто ждать, когда же придет такой счастливый день, то будет, как в одном рассказе, когда один товарищ все время ждал, когда придет к нему гениальная мысль. И чтобы ее не пропустить, он всегда на ночь на столе оставлял лист бумаги и карандаш, чтобы сразу записать и не забыть. А то потом уснешь и все. Проснешься, и а уже нет. И вот в один прекрасный день пришла эта мысль, и он встал и записал ее, и заснул и проспал полтора дня. Потом вышел спокойно так, валочку подошел к столу и ее крупным почерком написано "Воздух сух как гвоздь". Вот чтобы это, не, чтобы это не получилось, надо чтобы эти все категории были содержательными. То есть смотрите, что получилось. Всегда ведь говорят о науке, что она все углубляется, углубляется, а тут она углубляется не только в какой-то глубине, а то еще она показывает, как еще эта вот эта глубина выходит на поверхность в виде явления. Это разве нет? А, а все считают, что наука только, ей главное утонуть, в вглубь туда зайти. Вот вы, например, я ну, плавать могу на любую глубину. Выплыть оттуда не могу. А, а, туда, а заплыть туда, если с кирпичом, или с хорошей такой, с хорошим камнем, так на любой. Я в тенерлагере был пример вожатом, однажды за рыбу попался, пока там мой плавали. Она так все, а он прямо рядом идет. А потом смотрю кругом темно. И отчет тебе глубоко как. Еле-еле спасся. Так и здесь. Кроме этой глубины, вот этот выход, выход должен быть. Вот он. А вот эти вот товарищи, которые нанимаются, так называемой наукой и пишут в словаре, у них этого вообще нет понимания даже. Нету понимания того, что сначала мы углубляемся, дошли до сущности, а потом мы от сущности начинаем подниматься наверх, чтобы у нас то, что потом появится, а появится мы знаем, что понятие, оно в себе содержало и бытие, и, и сущность. А не просто было бы понятие, которое я прочитал в словаре, надо должно понять, которое которые содержит в себе это все содержание, идею все содержит. Вот в общем-то.
1: Михаил Васильевич, еще раз проговорите отношения между явлениями, и существованием. Что вначале появляется и что
0: в конце? В начале появляется существование. Существование. Вот. Это первая глава раздела явления. Первая глава. Существование уже есть. А надо еще услышать. Вот тут есть вещи, ее свойства, свойства, взаимодействие вещей, разложение вещей, а потом только идет явление. А вот одно дело существует, а другое дело явление. Явление, конечно, предполагает существование, но в какой форме это не предполагает. Поэтому явление ⁇ это выход существования на поверхность, в какой-то форме. А существование будет предполагать явление? А существование предполагает, там, оно перед ним находится. Это первая глава. Читайте оглавление. Лучше читать оглавление, чем родин И вот сразу вы видите, что сначала идет существование, там вещи, ее свойства, свойства. Разложение вещи, пористость материи и явление. А что такое явление? Это выход сущности куда? Мы же сущность погружались все время в сущность, в сущность. А вы зачем туда погружались? Чтобы больше никогда не выходить оттуда? То есть такие вот, скажем, пловцы, которые тоже глубоко, глубину уйдут, никогда не всплывают, они уже не пловцы, а мертвецы. Вы собираетесь каким-то быть, который там что-то найдет и потом всплывет с этим с драгоценным камнем там или с подводным, или с каким-то растением, или с какой-то...
1: То есть вы хотите сказать, что сущность всегда является?
0: Обязательно. А, абсолютная чистая сущность не важно. Абсолютная, когда говорят, это, это когда в самом начале я ничего не знаю, это для меня абсолютное. Абсолютно это вначале. Беру сущность как абсолютное, только как сущность. Вот, это начало. А люди думают абсолютное это что-то такое. Это не что-то такое, это самое первое. Безусловное. Безусловно, еще и условия не приняли внимания, и не рассказали. Вот это абсолютно. Можно сказать что? Вот это, например, абсолютный, «абсолютно умный» – это, примерно, то же самое, что «абсолютная дура». Но если вам не хочется кого-то оскорбить, сказать, вы «абсолютно умный», он сразу поймет и обидится. Так что вот слово «абсолютное». Люди понимают, что «абсолютное» – это что? все включает. Ну, все включено. Нет, не включает. То, что только «абсолютное», только начало. Начало – это «абсолютное», а потом пошло дальше.
1: Как явление, вот оно, да?
0: как, вот это существование как, как абсолютное, оно потом проявляется как явление. А явление, оно же на поверхности уже. <свят> сущность, которая явилась на поверхности. Вот в чем дело. И получается у вас два мира. Один мир сущности, глубинный, а другой мир явлений. Ну, а это не два мира, которые разделены, потому что сущность... За, она ее спокойное объявление, закон есть спокойное в явлении, вот, сущность она имеет сказать, основу, и сущность вот, явления связано с основанием, вот, а основание проявляется в себя в явлении. Есть законы явления, а раз есть законы явления, значит есть то, что закономерно, и то, что случайно в явлении. То вы прямо на поверхности можете разделить то, что закономерно, и то, что случайно. Закономерно – это то, что соответствует сущности, а то, что и противоположно, и есть и явление. При любом явлении всегда что-то есть такое. И вот он говорит, что есть как бы два мира – Являющийся мир и в себе сущий мир. То есть мир, сказать, который вы видите сказать, в глубине и пытаетесь его описать. И вот мир, который выходит на поверхность. Но нам-то надо знать все, и это, два этих мира – это все один мир. Они просто две стороны взяли одного. Тут пара. Нельзя это рассматривать. Почему, например, вот нельзя так отговориться в словаре «это», «это», «вот это». ну Вот это бытие. Тут же совсем другое. Тут раскрывается и бытие, и сущность, и явление, и закон.
1: А случайная в сущности
0: может быть?
1: А? Случайная сущность, то есть аналогично закону явления, может.
0: закон... Оно в явлении будет. Симметричный закон, что... Я... Оно в явлении. Явление, но не в сущности. Ну, сущность же является, поэтому и в сущности. А? Ну, а как? Откуда оно вделось? В
1: таком случае, сущность, она тоже гихотонично получается. Да? А там есть тоже
0: закономерная, да, и случайная. Да, да, поэтому... Сначала он рассматривает их как два этажа, а потом говорит, нельзя так рассматривать, надо их рассматривать так, что уже на поверхности сущность тоже есть на поверхности. И вот сущность, которая вышла на поверхность, называется действительностью. Третий раздел. Третий отдел Действительность. Это сущность, которая вышла на поверхность. То есть действительная. Чего только нет на поверхности? Но то, что мы называем действительным – это то, что соответствует сущности. Вот люди есть разные, есть много людей. Человек, который соответствует понятию человека – это действительный человек. А преступник – это человек, который не соответствует понятию человека. У нас вот на нашей кафедре философии и Института повышения квалификации преподавателей у нашего университета Санкт-Петербургского, господин деятель науки, который говорил, что вот человек, который убил другого человека, он не недействительный человек. Поэтому вот таких людей надо расстреливать, потому что они, они сами себя поставили вне человеческого общества, вне человеческого рода.
1: Это
0: А? Это неправильно. Но другие люди, как вы, считают, что это неправильно. То есть, если вот ваших детей убьют, то вы будете потом 30 лет, 30 лет по 30 тысяч долларов тратить на этих самых э, убийц, которые сейчас вот отбывают свое наказание. А родители их и родственники, они сдают деньги на это. Потому что на это ну, не так прямо сдают, а просто с них берут налоги и вот содержат этих убийц. А есть люди, которые убили больше сотни человек. Судья спрашивает одного такого убийца, а почему вы убили вот столько людей? А я, он говорит, лучше себя чувствую, когда могу убивать. Лучше себя чувствую. И у, и у нас смертной казни нету.
1: А вы за смертную казнь?
0: Я не за смертную казнь. Я за смертную казнь для тех, кто перестали быть людьми. Ну и сущность человека это
1: совокупность общественных отношений.
0: Сущность человека. И он поступает в соответствии с теми отношениями, Нет. которые он находится. Нет, он поступает в состоянии. Он... Он... А, если... а вы, если поняли, что такое диалектика, то, наверное, поняли, что в сущности есть противоречие. И в самой сущности есть противоположность этой сущности. Вот если сущность человека в общественных отношениях, то человек, который противоположен сущности человека, он оставил себя вне человеческого общества. И не надо человеческого общества его задержать.
1: В таком случае, как при коммунизме, тоже вот это
0: противоречие будет сказываться, и там тоже будут убийцы. Если в случае... товарищи, в коммунизме будут люди, не поглубей нас с вами, они разберутся. Вы разберетесь в, в лучшем а У нас вы на околочке. И тут, и тут разбирайтесь, а вы, значит, хотите спастись в коммунизме. Есть свое внутреннее противоречие, правильно я правильно понимаю? Ну, конечно. Так вот, сущность, которая выходит на поверхность, она выходит так, что есть на поверхности, то есть действительно не все является, что есть на поверхности. Действительно человек это не каждый человек. Вот человек, который не трудится, а ворует у других людей, грабит их или убивает, он не действительный человек. Он человек. Но не действительно. Как животное, он человек. Но он с, с понятием человека не.. Отвечает, он недействительный человек. А вы хотите его объявить действительно? Вот Нет, чем. я этого не делаю. Ну не знаю. Но ну, я за это, замечаю то, что объявили.
1: Он ну, складывается Потому что общественные отношения именно дали
0: именно И не общественные отношения дали крем. Вообще никакого, никакого крена, никакого крена, никакого крена общественные отношения не дают. Все отношения противоречивые. Поэтому все содержит в себе противоположность. Если в человеческом обществе есть люди, которые противоположны этому обществу. Не забывайте об этом. Тем более, это, если касается капиталистического или социалистического общества, которое имеет родимые пятна капитализма в себе. Так, и вот действительность. Действительность, чем хороша, что она, э, так сказать, как бы это та сущность, которая вышла на поверхность и является. Вот это действительно. А если она глубинная сущность, то а мы ее все пытаемся раскопать, и что дальше что с ней будете делать, когда раскопаете? Куда-то понесете ее наверх? Так вот, надо... Усматривать, если вы поняли сущность, значит вы поняли, что на поверхности явления, что сущность ей соответствует, это действительно. А то, что сущность противоположная, то это да, есть, но не действительно. Не всякое бытие действительно, и не всякое общественное отношение действительно, и не всякое общественное действие действительно. Надо различать между действительно и недействительным. Это очень важно. Хотя э, существует такое понятие, как случайность, и надо разделять случайно и действительно. Это случайно пойдет. А люди, которые занимаются другими вопросами, еще ведь, различают такие, что есть, скажем, следователи, а есть дознаватели. Дознаватели очень интересная категория, они как бы почти все знают, надо еще немножко дознать, и будет выяснено, что стоит вас и как наказывать. А с другой стороны, до знания можно трактовать, что еще они ничего не знают. а Они еще до знания. И до знания еще не дошли. Для этого надо исследовать, а этим занимаются следствие. Но поскольку они меры не крутые, применяют эти самые дознаватели, то, так сказать, с этим общество мирится. А вот уже следователи должны погрузиться и выяснить, это действительно или противоположно к сущности человека. Вот это их задача. И, соответственно, меры предусмотреть против того что является недействительным и вот таким образом мы приходим вот к этой категории это вторая глава это вообще третий отдел третий отдел учения о сущности я особо на него обращаю внимание на то что вот мы на кружке вот по лексике и в лекциях я об этом буду говорить мы потом говорим о том что вот в третьем отделе в, третий, э, в третьей книге проявляет себя идеализм Гегеля вот он вышел в действительности. С чего он должен начать, если кончается третий вот, отдел, это действительность, кончается этим учение о сущности. Значит, он должен начинать с чего? С действительности. А он начинает с субъективной логики. А не с логики. Поэтому, скажем, вот мы об этом на кружке говорили, и сейчас вот я с помощью вот товарища Мазура, который является научным редактором, готовлю такую книжицу небольшую. О материалистическом толковании диалектики Гегеля, что мы не просто должны его толковать, а конкретно, где вот появляется идеализм и где, и как. Так То есть, вот надо... переход на него, вот, этим... нет, нет, него, как бы, что, если просто переставить поставить сначала объективную логику, объективную логику, которую не вперед, в учение понятия. Вот, а вовсе не субъективное знание, ну, тогда будет все в порядке. Потому что там у него механизм, химизм, организм, потом идет человек. Но общество он не берет, потому что он до него просто не дошел. И претензии предъявляет. Товарищ Егевиду, со стороны марксистов, что я, кстати, вы не все еще сделали, чтобы, чтобы нам ничего не делать, а только бы просто списывать с вас. Вот не следует. То есть, вот, что касается человека и определения человеческого общества, как индивиды, производящие в обществе, это уже сделал Маркс. Маркс и Энгельс. И, и Энгельс дал определение человека. Человек это что? Это животное общественное. Ни один человек, ни одиночка. Если одиночек, это не человек. Это вырванное из общественных связей Вот этот человек это животное общественное, трудящееся, говорящее и разумное. Если оно не трудящееся, даже тот человек, а он не трудящийся, он вообще не соответствует понятию человека. Он не истинный человек. Эксплуататор это не истинные люди. С этой точки зрения. Недействительные. А? Недействительные люди. Недействительные, да. Совершенно верно. Вы правы, правильно. Ну, как, как определяется, так и есть. А на деле они самые действительные. Ну, это в ваших устах, да. Для вас это они самые действительные. Значит, вы самый настоящий идеолог этих самых параденков, Проводник. Проводник. И пробрались в наш это, узкий круг революционеров для того, чтобы, так сказать, провести свою черную идеологию. Ну, у нас же это, это, что за мероприятие, это в сфере идеологии, в сфере идеологии борьба, она в сфере идеологии все время идет, ничего тут такого нового нет. Вы можете ее, сказать, высказать, а я могу дать этому оценку. Причем оценку я могу еще дать на экзамене, у меня тут полномочий больше. У нас с вами никакого равенства нет. Нет. А вы должны, как вот Ленин закон Божий издавал, и вы должны сдать, а потом можете говорить все, что угодно. А вы должны издать, что сходит в содержание марксистской философии. Это да. Если бы вы были американским шпионом, вы все равно должны были сдать. То, что у нас чем учат, так сказать, вот в марксистском Красном университете, а потом заниматься своим шпионажем отдельно. Это само собой. Так как где
1: эта марксистская философия? Вы же сами говорите, что это выбросить надо в Гурну все эти словари и поучить, смотри. А
0: кстати, вот им душным... Вы присутствуете присутствует, присутствует в Красном университете, где есть марксистская философия. Вот вы... ну, это Гигелевская все-таки, а не марксистская. Нет, марксистская. А вы хотите, чтобы марксистская выкинула из себя Гегеля и взяла вместо Гегеля Розенталя. Это, это смешно. Еще бы не хватало людям, которые изучают Гегеля, чтобы они изучали Розенталя. Предлагать. Да Я не
1: изучаю,
0: я просматриваю просто для интереса. Просматривать а – это, это, это противоречивая категория. Просмотреть – это значит что-то увидеть, а что-то пропустить. Вы пропустили главное. — Может быть. А может и не быть. — Может быть. Так, <связь> 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 да, ну вот есть у нас еще 15 минут, я могу ответить на вопросы. <связь> Значит, мы сказать, лекцию по учению <связь> сущности закончили, но давайте как есть, еще вопросы. <связь> — вот у меня вопрос возник по ходу лекции. Значит, если предварительная сила труда падает в обществе, то будет обратное развитие? Производительность ну, труда в обществе никогда не падает. Не было таких и не будет никогда таких промежутков в истории, когда производительность, производительность силы труда падает. Потому что развитие общества в основе имеет совершенствование производительной силы труда. Ну хорошо, в случае катаклизма какого-то не знаю. И где вы видели, что там уменьшение темп просто бывает, момента. а падать, то падать не бывает такого. Нет таких э, и периодов в развитии человечества, когда бы производственные отношения задневались, были войны, там, все что угодно. Вот, например, войну производительность труда у нас с 1942 по 1944 год при производстве танков, пушек и самолетов увеличилась со 1942-1944 год в два раза. И цены на э, все военное производство, на все продукты военные сократились, соответственно, вдвое. И доля военных расходов на оборону войну с 1942-1944 -го год сократилась. Люди, которые не понимают, что такое рост производительности труда, они не могут этого понять. Они думают, что это можно увеличить. А чем вы можете увеличить? Люди пошли, одни воюют непосредственно на фронте, другие стоят у станков, в том числе дети, в том числе больные. Никого нет больше, нельзя не эксклюзивным путем развивать. А если вы не можете развивать экономику, в военное время, значит, вы будете разбиты. А вот мы развивали экономику и у нас эти передовые эти виды вооружений в начале войны было немного, а к концу войны мы по всем параметрам мы опережали сказать, немецкие сказать, войска. Ну, если проводить параметр с водой, то есть, если в воды забрать обратное тепло, то она замерзнет снова. Что? -то? То есть, если в обратное тепло забрать, ну, да, ну, из как... тех, Кольду подводите тепло, он тает, если обратно его забираете, он замерзли, то... Да, его каждый раз зимой забирает. У быть это, быть это значит, что наступила зима. А сообщество может быть такая Что? А Собщество может быть такая ситуация. Не понимаю. Но ну, вы говорите, что,
1: что? что, что? что, что? что?
0: сила всегда, всегда возрастает, возрастает. А в обратной ситуации не может быть. Не может. А у вас какие-то есть данные? Ну, как ну, же, дело, в том, что, дело в том, что производительные силы, да. это, да. имеют две составляющие. Это люди. Потом, умелость, которых постоянно растет, вот скажем, у вас могут не получиться, у другого не получиться, но накапливается знание. Ну вот же у вас. Дайте, дайте я еще не закончил. А если материальную составляющую, вы же имеете просто вот те конкретные виды средств производства материальные, которые мы умрем, наши дети умрут, и дети наших детей, они останутся. Поэтому есть материальное основание, оно все время разрастается и все время совершенствуется. Поэтому, что такое совершенное средство производства, которое включает в себя то, что было добыто предшествующими поколениями. Движение вперед состоит в том, что совершенствуется прежде всего орудие производства. А вы говорите, давайте предположим, что они несовершенствуются. В чем предположим? Вот у нас а жили, жили социализме. Социализм не относится к средствам производства. Социализм – это производственные отношения. Ну, что вы говорите? Причем тут социализм. Мы жили при социализме, а некоторые средства производства таких при социализме не было, которые сейчас есть, которые более совершенными являются. И что? Мы, кстати, были при социализме, у нас были заводы по производству станков с программным управлением, а теперь мы в разных стран это покупаем. Это о чем говорит? Это говорит о том, что средства производства не развиваются? Или говорится о том, что реакционное изменение производственных отношений приводит к падению производства, но к уничтожению и к уничтожению некоторых производств по выпуску средств производства? Вот и все. Но само движение человечества к развитию... Вот что сейчас говорят? Параллельный импорт. Что это такое? Это значит, что нам не поставляют из такой страны, но фирмы, которые там есть, Помимо государственных всяких границ и помимо всяких разрешений все равно поставляют. Вот и все. Поэтому, если вы думаете, что так просто можно заслониться, и чтобы, так сказать, оно не попало в другую сторону, это невозможно практически. В современном мире и при современных средствах производства. Так, еще какие есть вопросы?
1: Васильевич, вот вы пишете, то, что отрицает, содержит в себе то, что им отрицается да. в полном
0: объеме. Да. А, Но если вы все отрицаете, так оно и содержится. Сейчас секунду. секунду. Вы отрицаете, если, вы меня отрицаете, если вы меня отрицаете, значит, вы меня в полном объеме отрицаете.
1: Феодолизм в свое время отрицал рабовладение. Что-что? в свое время отрицал рабовладение. Капитализм отрицал феодализм. Да. Причем, вы пишете, в полном объеме. А, а что здесь? вы
0: понимаете под объемом? О, Применительно по полном Объезд, в полном объеме. В полном снятие. объеме это означает, что и производительные силы, и производственные отношения. Вот и все. Больше ничего. А где снятие? Вы когда говорите о капитализме, вы что имеете в виду? Способ производства да. или общественно-экономическую формацию?
1: И способ производства, и
0: формация. То есть рядом ставите его способ производства, и <смех> Или все-таки формация содержит в себе этот способ производства? Формация, конечно. Ну, зачем а тогда Зачем тогда это? Вот, значит, если информация отрицается, так она и отрицается в полном объеме. И производительные силы, и производственные отношения. А что значит отрицать? Отрицать, это да не значит, что уничтожается. Это значит, что если вот капиталистические производственные отношения давали рост производства 5%, а у нас 35% давали. Вот это и есть отрицание. Это отрицание использования средств производства в полном объеме. Это всего касается материальных производительных сил и производственных отношений а вы под объемом что понимаете? Рот, смысле, что?
1: Снятие я не чувствую, не вижу, вы понимаете? Легическое снятие
0: состоит в том, что другие, другие противоположные производственные отношения появились, противоположные. Коммунистические я производственные не... отношения при социализме они противоположны буржуазным. Что тут непонятно? Ну
1: я не согласен с тем, что а, в полном вот и... объеме. Когда мы берем различные травы из медицинской значит, практики значит, и выжимаем...
0: вы, вы не согласны, потому что вы понимаете объем, как и у жидкости. А надо понимать, что это отрицание относится ко всему. Если у вас отрицание капитализма, то отрицание не только буржуазных средств производства, и не только буржуазных так сказать, работников... Человек рабочий в социалистическом обществе другой, он отрицает того, он по-другому относится. Но и во всех сферах жизни это вся проявляется в полном объеме. Нет таких сфер жизни, в которых бы не содержалось отрицание капитализма.
1: У нас снятие предполагает только удержание самого ценного, а не всю. за грибану. Только самое ценное мы высасываем, ну, выкорбиваем и передаем следующий
0: формат. Ну, так это есть отрицание. То есть вы берете, отрицание это вовсе не означает. Но это не в полном объеме. Ну как же не в полном. Вы отрицаете все, это значит, что ну, если вот вы съели всю курицу, то что вы ее все отрицали? В полном объеме. Кости крыль... И Не отрицаете вы. Кости а вы я не кушаю. А вы их выбросили в помойку. Ну да качаю, говорите, что не отрицаете. И самым злодейским путем поступить.
1: Я из курицы, как некого целого, отрицаю кости. Вы все
0: отриц... отрицаете. Все отрицаете, только что вы съели, стало моментом вашего организма. Вас они. Вот это вы есть отрицание курицы. Вот вам яркий пример. А вы хотели быть отрицанием говядины, но говядины трудно купить сейчас. Поэтому вы отрицание курицы. Начало не развитое результат. А результат, а развернутое начало. Можно ли сказать, что школьник не садился за домашнее задание, если он начал выполнять его, отвлекся и не закончил? Раскройте, пожалуйста. Да я не, не понял вопроса можно ли
1: сказать, что школьник не садился за домашнее задание, если
0: он начал выполнять его, отвлекся и не закончил? Нельзя так сказать. Вы же сами сказали, что он начал. А раз начал, значит садился. Ну, да как? Что вы так скажете? Это тут непонятно. Значит, нельзя сказать, что он не садился. Садился, а потом отвлекся. То есть, было первое отрицание – то он сел и стал заниматься. А потом второе отрицание – он перестал заниматься и пошел по телефону разговаривать или смотреть что-то в интернете. Вот и все. Это второе отрицание. Что тут непонятного? А как вы будете говорить, что он не садился, когда он садился? Он садился и просидел три минуты. А как вы после этого будете говорить, что он не садился? Садился. Вот я сейчас, скажем, приду в следующий раз. Первые три минуты буду лекцию читать, вы будете записывать. Потом Дустана уйду. А потом злые люди будут говорить, что я даже не начал лекцию. Это будет грязная клевета в мой адрес. Я начал и хотел читать, а потом узнал, какие тут замыслы. Я развернулся и ушел. Останавливаю. Поэтому Останавливаю. тут все аккуратно надо сказать. Он садился, Это как человек сам не может... Запутался и в двух сараснах. Сам же говорит, что ребенок сел. Ну как же он не садился, когда он, он сел. Сел учиться, а результата не было. Раз не было результата, значит не было развитого начала. Значит не было начала. Да не, это брюло не, не, был. был. не было развитого. Начало было. было. Просто, может, результат не, не, а, начало не развернулось. Начало не развернулось? Чуть-чуть развернулось. Так. Еще какие есть вопросы?
1: Михаил, Васильевич, Вы бы еще
0: раз пояснили, что значит, что значит, что значит сущность есть, рефлексия Сущность? Да. Рефлексия. Легче объяснить, что такое рефлексия. Ну, многозначно. Нет, нет, еще это и различие. Нет, это не многозначно. Это, это сущность объясняет бегим через рефлексию. Рефлексия это есть что? Это отрицание. Это категория отрицания «Я». И без, без категории рефлексии понять сущность нельзя. Потому что сама природа сущности – это отрицание бытия. А вот когда вы берете снова отрицание уже сущности, у вас получается категория понятия, которая включает в себя и бытие. И отрицание этого бытия в сущности, и потом снова восхождение к бытию. Но уже это такое восхождение через действительность. И понятие. А понятие можно брать и как объективное, в том смысле, что вот, вот понятие яблока. Это значит, определенный вид плодов и так далее, и так далее. А можно брать это понятие как субъективное, как отражение в сознании, и тогда надо, сказать, написать все это красное яблоко. Потому что вы сейчас уже не знают, какие у нас сорта, а просто пишут желтое яблоко, красное яблоко и и зеленое яблоко.
1: Ну, как отрицание бытия, это, это первичное определение, видимо,
0: рефлексии. уже а, да, какие-то новые значения. Он... Да, понятно. Так вот это тоже раскрыто. Вот и что такое рефлексия? Она выступает как явление, как действительность. Тоже вот прямо в разделе «Рефлексия» прямо написано. Берешь раздел «Рефлексия», в нем что написано? Вот сущность как рефлексия в себе самой. Что мы там видим? Первая глава – видимость. Это вот рефлексия, это вот как видимость. Потом вторая глава определенная сущность или определение рефлексии. Это вторая глава, и там тоже все различия. Это же все относится к рефлексии, разность, и противоположность, и противоречие. А вот потом уже, вот потом уже, когда вы берете да и третья глава тоже под это подпадает. Вот пока вы не дойдете до явления, все это будет раскрытие сущности как рефлексии. Тут, ну, смотрите в оглавлении, там очень хорошо видно, где кончается сущность и где начинается другое. Сущность кончается тогда, когда после нее идет второй отдел – явление. А явление – уже – это уже и сущность, и не только движение в глубину, но и выход наверх. Поэтому это нельзя подвести под сущность. Оно включает сущность, но не исчерпывается. Оно не исчерпывается, а наши занятия уже исчерпались. Спасибо большое за участие, за активность, за внимание и за понимание.